0: NRK p
1: Vi gidder ikke mase med 3D-briller lenger. Langt færre ser 3D-film på kino nå enn før. Folk som bor i Oslo er mer kulturinteresserte enn de som bor i London eller i New York. Og så spør vi hva nå for Odd Nerdrum, I går ble kunstneren dømt til fengsel for Skattesvik for tredje gang. Riktig god morgen, velkommen til Kulturnytt i studio, tur i Grønnbæk, og vi starter sendingen i kinomørket uten 3D-briller for stadig færre av Kinopublikum velger 3D-versjon av filmer dersom valget står mellom 3D og 2D. Marsette-briller, feil av 3D og ikke minst stive priser er en del av fortellingen om 3D-filmens fall. Det mener filmanmelder Ulrik Eriksen. Da
2: må vi gi mannen billetter 60 Barnhavn. Billetten går fra Eilita Bornehamn til en billettkontrollør på Kolosseum Kino i Oslo. Kvernkallen Barnehage er på kino for å se filmen Kule Kryp, en film som går både i 3D og 2D. Kvernkallen Barnehage vel å se filmen i 2D.
3: For at nå er jeg sammen med fem-seksåringer, og da har jeg briller til de. Hadde blitt både dyrt og et. Styr. Så därför velger vi bort der.
2: det. Det säger Lotta Möller. Filmer som Avatar
0: Was
2: gravity.
4: <skratt> <skratt>
2: <skratt> Har gjort stor succé med bruken av 3D. Et filmformat som kan gjøre kinoopplevinger til det lille ekstra. Der iltsprutende drager faktisk kan komme ut av lærrette og inn i kinosalen. Men de senere årene har andelen som vil å se 3 versjonen av filmer Sunke. I 2011 valde 7 av 10 å se 3 versjonen av filmen. Men hittil år har bare omlag halvparten foretrukket 3D. Det viser nye tal fra bransjeforeninger Film og Kino. Litt
5: kan bransjen takke seg selv.
2: Sier Lene Løken i Film og Kino.
5: Da filmbransjen fikk den muligheten til å 3D, så hev alle sig på. Dette var nytt og spennende. Og resultatet var en del 3D-filmer som simpelt hen ikke var gode nok. Det ble for mye effektmakeri av 3D-versjonen. Det gikk ikke egentlig in i filmen og historien.
2: Folk har gått litt lei 3D-miner-filmanmelder i Mårenbladet, Ulrik Eriksen.
5: Det
6: er ikke lenger måte, oppsiktsvekkende teknologi. Det er ikke noe man får en wow-faktor av i seg selv. Når man da har valget og man kan kjøpe en billett som er billigere i Tode, så velger mange det.
2: Eriksen forteller at bak inntoget av 3 film låg det sterke økonomiske motivasjoner.
6: Delvis så har det vært et ønske om man kunne sette opp billettprisen i en tid hvor inntektene har gått ned så det har motberrt brukt som en sån premium som heter en ett et, et ting som de kunne fronte och därmed sätta biljetpriserna upp.
2: I USA är nog andelen som välträder version av en film ner i 4 av 10. Eriksson tror att den norska marknaden kan komma till att närma seg liknande tal.
6: Att vi kommer till att nå en slags sånn normaltillstånd, tänker jag, kanske runt 30-40%. Det med mindre Studiene klarer å lage TV-filmer som virkelig føles helt nødvendig å se i 3D. Det gjenstår å se, det tviler jeg litt på.
2: Det er ikke røneste er, er noen galt med været. Regissjøren bak den eneste norske spillefilmen i 3D, Jul i Blåfjell 2, Arne Lintner Næss, er samt i at ikke alle filmer egner seg for 3D. Det,
4: det man prøver på er jo
0: å gi en større opplevelse en tettere opplevelse hvor du skal suges mer in i filmen. Men uh, du må finne akkurat den filmen du mener vil bli bedre og gi en større opplevelse i 3D. Og finner du den, så tror jeg 3D vil overleve og fortsette, men uh, ikke med alt.
1: Reporten her, Guro Kvålnes. I over tre år med rettsprosesser mot Ordnærdrum så har det vært snakk om skattesvik i millionklassen og fengsel i mange år. I går kom dommen. Kunstneren er dømt for skatteunddragelse for tredje gang. Han må belage seg på Åsone i åtte måneder, og nå er et foreløpig punktomsatt, sier forsvarer John Christian Elden
4: dommen är gleder den för att den skär bort väldigt mycket av det som påtalmyndigheten har rotat med i saken.
3: Det sa forsvarer John Kristian Elden igår kväll, då det var blivit känt att Odnerdrum blev dömd för skatteunddragelse i Borgarting lagmansträtt.
4: Han är dömt till fängelse i han får ett på 7 betingat fängelse i 8 månader betingat. Det innebär att lagmannen menar att han måste sitta 8 månader og sona straff för att han har uppgift dette till fel land för sent.
3: Vad syns han om det, vet du det?
4: Han er jo glad for at straffen har blitt vesentlig i forhold til forrige runde i lagmannsretten. Så er han jo enig i at han skulle oppgitt dette til beskattning men der må vi bare notere oss hva lagmannsretten sier.
3: Forrige runde, ja. Odd Nerdrum har møtt jevnlig i retten siden sommeren 2011. Da startet rettsakene med utgangspunkt i mistenkt skatteunddragelse fra årene 1998 til 2002. I denne perioden mente skattemyndighetene at kunstneren solgte malerier for rundt 14 millioner kroner uten å føre inntektene i selvangivelsen. Videre oppbevarte han 900 000 dollar i en bankboks i Østerrike som han ikke skattet av. Nerdrum har nektet straffskyld hele veien, men har tapt saken og blitt idømt fengselstraff både i tingretten og lagmannsretten. I 2013 tog Högsta rätt tak i saken och förkastat den siste dommen på grund av sviktande bevisgrundlag och denne våren har saken blivit behandlad på nytt av Borgarting lagmansrätt. Kulturny har ikke lyckas i att få kontakt med åklagare, men aktor Aspberg Lyckan har tidigare uttalt att påtalan myndigheten Nerdrum handlat väl övervejd, att han skulde pengar med det formål och slippe skatt. Odd Nerdrum själv har i de senare åren nekat att uttale sig till norsk presse. Då han i 2011 stilte upp som gäst i programmet Skavland, som jo spilles in i Sverige, fick han naturligt nok frågor om den möjliga fängelsestraffen.
7: Alltså du har ju alltid haft en lite en i norsk kulturliv. Ja, har ju haft en offerroll, men folk har ju varit ute efter mig
3: som ett helvete.
7: Jo, men 40 det är ju det är ju en offerroll då.
3: Ja, men hör nu, jag är inte en offer. Jeg bare registrerer at det er veldig hardt å ikke være A4.
7: Men mener du at det å sette deg i fengsel for et skattesvik, ja. er, 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 du blir en politisk fange? Jeg blir en kunstpolitisk fange.
1: Ja, Reportet, her var Sinde Haugbråten rustet. Kultur kulturredaktør i Dagsavisen, Modest Enkjære, for noen år siden sa altså Nærdrum den gangen at han var et kulturpolitisk offer. Er han det?
7: Han har gjentatt det nå også i forbindelse med den rettssaken vi har vært igjennom nå. Han har faktisk delvis rett, tror jeg, men det kommer mer an på at det er mistenkeliggjøring rundt Odd ordne Neidrum. Det er mye fordommer mot Odd Neidrum. Vi ser at kunstmiljøet, kunstorganisasjonen har ikke ville gå inn i hans sak i det hele tatt i løpet av de tre årene det pågått. Dette kan ha smittet litt over på restviesen også, i hvert fall i begynnelsen av saken. Jeg tror at den dommen vi fikk i går er mer balansert, den er mer riktig og viser da at det han har gjort skyldes rot og ikke noe som er bevisst selv om aktoratet hevder det motsatte.
1: Aktoratet har jo hevdet det hele tiden at dette er en bevisst taktikk fra nærdrumsside, men i går kom altså både en skatt, mildere påstand, han fikk også en mildere straff skyldes det?
7: Det skyldes to ting. Det ene tror jeg er at han ble trodd. Man fikk ryddet opp i det som, som også Høyesterett tok tak i, da de tilbakeviste forrige dom og, og sørget for at det ble ny runde nå i Borgatingen lagmannsrett. Det andre er jo at han da fikk en strafferabatt fordi at han har et rett syndrom, som, som flere medier skriver i dag. Jeg tror nok at, at domen han nå har fått, og som kanske fører til at han må sone åtte måneder, er en kombinasjon av at han ble trodd og et sykdomspillisjon. Bildet.
1: Så har disse rettsakene skapt en voldsom burdølje offentlig. Hva er årsaken til det?
7: Rett og slett Neidrum selv. Neidrum er Neidrum. Han har alltid vært på siden i norsk kunstliv, og på siden også i, og for seg i norsk offentlighet, helt siden mode på Andreas Bader. Det var ett martyrbilde. Han har nok stikk strid med det han selv sa i denne reportasjen dyrket en offerrollen, i hvert fall i forhold til hvordan han har blitt behandlet her hjemme. Han har sterke tilhengere som prøver å si det motsatte. De har også delvis rett, men jeg tror nok at når Neidrum skaper så mye medieblest om seg selv, så er det han som er skyldig, og ikke nødvendigvis nei, 14 millioner som da var det utgangspunktet for denne rettssaken.
1: Og så er det mange i Kulturnorge særlig som har fulgt saken og krev at rettssaken stand, så de det er kalt en heksejakt mot nerdrum. Det er blitt et mediesirkus dette.
7: Det er et mediesirkus, og igjen så er det jo da Auden Heidrum selv som, som er skyldig. Det er litt, uf, litt sånn uforskyldt. Han har gjort seg selv utilgjengelig for media, for presse. Han har flyktet Norge, han har vel også flyktet da skattemyndigheten delvis kanskje ubevisst. men det er klart at han er en en stor kunstner. Han er kanskje den mest kjente norske kunstneren vi har i dag. Man kan mene val man, man mild om bildene hans, men at de er internasjonalt veldig anerkjent kan man ikke se bort ifra og det er klart at en sån personlighet på toppen av det han står for i norsk kunstliv skaper medieblast og skaper også en viss ehm kjendisdyrkelse eh, fra andre.
1: Så hva nå da for ordnadrøm?
7: Nei, var nå? Antagelig som må han zone. Eh, åtte måneder er ikke like lenge. Jeg tenker at han er litt lettere i dag, selv om han ikke er helt fornøyd. Eh, og det er også en dom som kan zones andre steder enn innenfor murene. Jeg tänker at man ser på alternative soningsformer for Olden Eidrum hvis det kommer så långt at han må zone.
1: Kulturredaktør i Dagsavisen Modestanker, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Klokken ender 8.14, og Kulturnytt er en del av Nyhetsmålen. De viktigste nyhetssakene i dag tidlig er at ingen er pågrepet etter at imamen i Norges største moské blev angrepet med øks sent i går kveld. USA sender 275 soldater til Irak for å beskytte ambassaden i Bagdad. Lave avgifter på elbil kan halvere klimagassutslipp fra norske biler i en 2050, mener forskere og med oss videre i Kulturnytt og møte Oscar-vinner Toril Kove som har lagit sin mest personlige animasjonsfilm så langt. Oslo-borgere er mer kulturinteresserte enn folk i London eller New York. Det viser en fersk undersøkelse av publikumsmentaliteten i hovedstaden. Men likevel så er det mange som velger å være hjemme i stedet for å en opera eller ballettforestilling, fordi de rett og slett ikke er interessert.
2: Hittil så hadde det ikke vært noe som var
8: interessert meg.
1: Jeg
4: liker ikke det.
8: Hva skulle du gjort da for å få deg til å komme og se
6: Nei, jeg tror ikke det går Nei.
8: Ikke en sjans? Ikke en sjans Nei, det tror jeg ikke går Jeg er ikke interessert i det
0: Jeg tror jeg er ikke interessert
8: Svarene fra folk på Karl Johan Stemmer godt overens med resultatene Av en undersøkelse som har kartlagt Hvorfor noen lar være og oppsøke noen av de største kulturinstitusjonene I Oslo Målet har vært å finne ut hvilket forhold Publikum har til den norske opera og ballett Nasjonaltheatret det norske teatre, Oslo filharmoniske orkester og Dansens hus. Og grunnen til at mange holder seg hjemme er ikke prisen, men at det rett og slett ikke interesserer dem. So it's need rather than something else is preventing them. Det är sier Joe Taylor som har utført och analyserat spörrundersökelsen som er besvart av 1500 representative personer från Oslo och Akershus. Men selv om mange velger å ikke gå, er kulturengasjementet i området svært høyt. Hele 98 av de spurte svarte at de hadde deltatt på kunst eller kulturaktiviteter de siste tre årene. Dette er høyere enn i byer som London og New York. Compared to other cities and other territories that we've looked at, um Oslo has a higher proportion of people interested in going to culture the most um places we look at. Resultatene fra undersøkelsen klinger godt i ørene til markeds- og kommunikasjonsdirektøren ved det norske opera og ballett, Katrine Pia Lund. Jeg
3: opplever at undersøkelsen bekrefter en del av de kunnskapene vi har sittet med tidligere, nemlig det at utdannelse og inntekt ikke er noe hoveddriver for om man velger å benytte seg
8: av kultur Det har vært en myte tidligere. Den myten er nå i ferd med å bli avkreftet en gang for alle, Hon ser inte mangeln på intresse som ett hinder för att rekrytera nya publikummare till operan, som hon anser skall vara för alla. Men varför är det ett mål att få alla till att gå i operan? Är inte det lite elitistiskt? Nej, jag säger jag
3: enig i den infallsvinkeln i det hela tatt. Alltså operan är för alla och det ska den fortsätta vara. Det betyder inte att alla ska like allt, men det betyr att vi ska ha ett brett spektrum, en bred vifte av tilbud sånn at noen kan finne noe i en periode og andre
8: i en annen periode, men alle trenger ikke like alt.
2: Eh, <går> ja, god. Gissar vi på teater.
8: Stella Ferner och vaninnen Sofie Monk nyter solen utanför Nationalteatern i Oslo. Likväl är de ikke speciellt intresserad i teater, opera, orkesterkonserter, dans eller ballett. Så jag tänker
2: det är lite sån äldre folk som Kanskje drar på det, eller at man har liksom blitt invitert og fått det i gave, men jeg, tror ikke, jeg vil aldri tenke på at det er vi ungdommer som drar der, på en måte.
1: Reportet her, Osta H.M. Hagen. Vi skal til Frankrike nå, der jobber rundt 112 000 skuespillere, sangere og regissører som frilansere, og till nå har de hatt en garanti om lønn. Nå står denne i fare for å bli skrotet. Det har ført til voldsomme protester. Kulturarbeiderne har streket i fire måneder. Generelt er det mest nøye med sosialistregjeringens
0: kulturpolitikk. Vi har fått nog av sosialistregjeringens åtstramningspolitikk sig i faktkföredeningsrepresentnten og tusentalss strkande kulturarbetare approdderar højött. Detvertyde negoation! Viår ställde nästan 7 000sen Finlandnlandsande kulturarbetar en mycket mål en demonstration i Paris. Man protestera mot at regeringen i en överrendskomelse med den franska arbetsgivar organisationen med def vill ändra på avtalen i kulturarbetarnas fasta löner. Solidaritet var ett vanligt återkommande slagord under gårdagens demonstration. Sammanlagt 507 timmar måste frilansarna jobba för tillfället under tio månader för att få sin garanterade løn på cirka 10 000 kr i månaden. Men det villkoren kan ju alltså komma att förändras. Det avtal arbetsgivarorganisationen Medef vill driva igenom innebär att frilansarna måste jobba mer för att få mindre lön. Att Medef vill förändra villkoren i avtalet beror på att en del av de franska företagens skatter går till att finansiera kulturarbetarnas löner från och med den 1 juli beräknas det nya avtalet gå igenom og på det viset ska arbetsgivarorganisationen kunna spara 1,6 miljarder kroner for det franska företagets del. Flera stora teatrar som Ariane Mnouchkins Théâtre du Soleil och Jean-Michel Ripps Théâtre de Champs-Élysées kräver att regeringen inte går med på arbetsgivarföreningens krav, men det tycks inte ge resultat. För regeringen har meddelat att den kommer att acceptera det nya avtalet. Därmed kan protesterna tillta och hota många stora sommarfestivaler. Flera uppsättningar har redan annullerats under den pågående skådespelarfestivalen Panton des Comedians i Montpellier. Under värmmusikfestivalen Rio Loco i Toulouse stoppades förra helgen flera konserter. Dansfestivalen Uzs senare juni har annullerats helt. En konsert med världskändda sångerskan Vanessa Paradis har stoppats och operafestivalen i Aix-en-Provence hotad. I juli startar den stora teaterfestivalen i Avignon. Film- og teaterskådespelerskan Virginie De Ville ska uppträda där, men nu kan Avignonfestivalen festivalen stoppas.
2: Ja, oui, cet Avignon sur uh, le front. On risque très fortement de ne pas jouer.
0: Blir det ingen pièce i Avignon, er det flera av repetitioner som går om intet, sier Virginie de Villan. Men jeg er enda solidarisk med streiken, sier skådespelska. Viktigast er at vi kulturarbetare slåss mot de forsemrede vilkoren, tycker hun. Nå ska vi, artister, annars kunna överleva.
2: Men der må vi se på, og må vi må komme til å
0: gjøre å gjøre en gang. Vi må gjøre, vi
2: må gjøre,
1: Reporter i Frankrike, det er Johan Tolgaert. Fra de målstemte skoger, det heter en gruppe fra Hedmark, de er ute med sin andre plate. musiken er ikke alltid like målstemt, handler ikke bare om skog, men er tydelige og hørbare kjennetegn likevel. Vår anmelder Kjetil Bjørgan synes resultatet er blitt en ujevn plate, men som likevel tidvis glimter av kvalitet.
4: En samling tekster skrivet av diktere fra skogtunge Hedemark med innhold som også ofte speiler natur og stemning blir till på forfatternes hjemmeplasser og tolket av grupper Fra de målstemte skoger Egentlig et litt omstendelig namn på en gruppe og kanskje også litt om stendelig musikk. Musikk der er i grensen først og fremst mellom viser og norsk folkmusikk, der i et kreativt musikalsk landskap hvor diktene får leve litt på sine egne premisser, det vil si at musiken aldrig kommer i veien for innholdet. Dikt som for øvrige er fine og varierte, og også enkle nok til at de kan fungere i en musikalsk sammenheng. Jeg ligger i stillheten baken Jag strikar i lint och morr men tanken är när den slått klar det vinters på stigen våra minnärs mest så över du tobhagen har ett fint fiolspel Ann Arby, et virtuost gitarspill med et tidligvis kledelig tungt slag i rytmen, og Hege Nylunds ukulele og autoharpe fyller fint ut lydbildet. Og det synger alle sammen, ofte en og en, og noen ganger samtidig. Og jeg er litt usikker på om akkurat den demokratiske formen er den beste. Det er tre ganske forskjellige stemmer her, og det er i og for seg flott. Men det er spesielt bra når de synger sammen, da fyller de hverandre ut på en interessant måte med en klang som de er alene om. Og kanskje vil jeg satse mer på det, eventuelt bare med en solovokalist, som der nå spriker uttrykke for mye.
0: Whisper to me the words
4: Jo da, det er gode musikere. Melodiene og uttrykket er likevel litt stillestående og bakpå. Jeg hører forsøkene på å få fram et temperament, men det kan virke litt desperat og tilgjort. Og det ligger nok noe i komposisjonene, som jeg synes ofte mangler originalitet. Ofte, men ikke alltid. ganger vender de om, letter litt over tretoppene og finner særegne og karakteristiske musikalske linjer. Et eksempel er låta Hane, Høne, Tre, Peppakorn, med tekst av Halvorfloden og melodi komponert av Annarby. Da skjer det noe. Arrangementet er mer sammensatt, og musikken framstår som mer uforutsigbar. Å finne fagning for Hanes song, jeg Kanskje leva og brenne inne med kunstner Trond Men hun av Børste
7: sin gamle Buna sa kakk, kakk,
1: Denne lorten heter Hane, høne, tre, pepper, korn og er fra platen mig med gruppen Fra de Målstamte skoger. Og anmelder her, det var Kjetil, Kjetil, Kjetil Bjørgan. Så til Oscar-vinner Toril Kove. Hun er aktuell med sin mest personlige animasjonsfilm så langt. Molten og mig handler om hvor vanskelig det er å være ærlig med dem som står oss aller nærmest.
5: Det ting man tenker om det man er allermest glad i i hele livet, som
3: man ikke helt tør å, tør å si. Sier regissør Toril Kove. I 2007 vann to Oscar for kortfilmen Den danske dikteren. Nå er hun aktuell med Molten og mig hennes mest personlige kortfilm så langt. I går ble filmen vist under kortfilmfestivalen i Grimstad. Far er glad for at det liker å tegne. Og jo mer han liker det, desto mer tegner jeg. En sju år gammel jente bor i en familie i en lite norsk by på midten av 1960-tallet. Det jenta ønsker seg mest av alt er en ny sykkel. Men hva slags sykkel kan du forvente av en pappa som har byens eneste bart, og en mamma som syr kjoler av finske gardinstoffer? 15 000 menn i byen vår. En eneste bart. Det er så flaut at jeg får vondt i magen. Det handler
5: til det som kommunikasjon, da. og om ø, følelser som man ø, ofte velger å holde for seg selv, for man er, man bekymrer sig over hvordan de man tenker på, hvordan de skal ta det hvis de får høre sånn. Altså, hvis jeg hadde sagt til far vet du, at
3: jeg bare hater den borten, jeg kan ikke fordra den, den er så flau. Jeg er syv år gammel, og jeg har to søstre. En på fem, og en på 9.
5: Det er altså personlig fordi at det faktisk handler om uh, familien min, så sånn at jeg har tatt med jeg har med mor og far og de to søstrene mine og bestemor, og det, fortellingen er basert på henneser som faktisk fant sted. Det er altså fakta i filmen.
2: Jeg er mishunnelig på Benedikte fordi moren hennes er hjemme.
5: For meg så er det kanskje den vanskeligste delen av filmen for mig det er dette stedet hvor hovedpersonen sier at hun er mishunnelig på familien fordi moren alltid er hjemme. Og det på en måte er en sånn sak som jeg føler det er vanskelig å si nå no, Ikke bare til mig sein, men også til publikum sant? Jeg tenker at hvis barn føler det Så er det, er det ofte At man ikke sier det Og vi som er voksne Hvis vi hadde det sånn vi var barn er Det er litt sånn tabu Å tenke at, at Det er noen barn som forferdelig gjerne Bare skulle hatt en forelder hjemme Hele dagen i stedet for å si Og så ser vi dem
3: de kommer opp bakken og dytter på noe.
5: Altså, Sykkelen er et slags metafor for foreldrene mine. Da. At de er, øh, er ju helt flotte foreldre, men, men kanskje ikke akkurat de sånn, foreldrene vi gjerne skulle ha hatt. Men det er jo også... Man ønsker seg jo egentlig ikke andre foreldre enn det man har, men det er et eller sånt med at å, det ser ut som andre har det bedre, ikke sant? Det handler om følelser man har for de man er mest glad i, at de kan være litt blandet. Man elsker dem, men man skulle også ønske at de kunne barbere seg, ikke sant? Moren min
1: liker ikke blonde kjoler, og hun syr alle kjolene våre selv, helst av fargerike
8: bomullstoffer laget i Finland. Dersken! Dere ser ut som en installasjon på høstutstillingen! Men er det egentlig det vi vil?
1: Og vi hørte her fra den siste filmen til Toril Kove, filmen heter «Molten og meg», og stammen fra filmen den tilhørte Andrea Brein Hovig, reporter, det var Miriam Grov. Og du hørte det her i Kulturnytt, i NRK Petto og alt Vi har også hørt om en dalig interesse for å se 3D-film på kino, når man ser långt færre 3D-filmer på kino nå enn før. Kultunedraget laget av Anja Ströen, tekniker Hanne Lundås her i studio, Tur i Grönbeck och så fortsätter ni i småren.
0: Hör podcaster på NRK.no podcast.